1: Bem-vindo. Começamos aqui mais um podcast da disciplina Design Circular. Meu nome é Fábio Santana, sou formado em desenho industrial e uno Design a Circularidade com o objetivo de colocar soluções mais sustentáveis no mercado. Neste podcast, trago novamente o professor Júlio Freitas para um bate-papo e, desta vez, vamos focar na sociedade. Quero explorar um pouquinho os nossos comportamentos, nossos hábitos de consumo e os nossos modelos mentais. Falamos muito da responsabilidade dos governos e das empresas, mas, muitas vezes, a gente não se dá conta de que temos um papel fundamental nesse processo para que realmente as transformações aconteçam. Júlio, bem-vindo de volta. Vamos começar? Sim, oi, Fábio, muito obrigado.
0: É muito bom participar novamente de um tema né, tão importante, tão relevante para todos nós. Bora lá.
1: Boa. Vamos lá. Então, acho que para a gente começar mesmo, eu queria trazer eu acho, um, um bom exemplo é, para a gente falar. É, é uma história que a gente conversa há um tempão, que é a história do lixo do banheiro. É... Uma certa vez, a gente conversando, eu disse para você, pô, a gente fez aqui uma avaliação do ciclo de vida, a gente fez uns estudos e tal, e viu que um grande impacto ambiental que tem dentro da jornada de um produto e na jornada do consumidor, é quando o consumidor descarta errado, né? E descarta, por exemplo, no banheiro, ele jogou no lixo, qual é o erro que ele cometeu? né? Ele jogou o resíduo no lixo. É, mas esse lixo não vai para onde ele imagina que vai, né? E isso gera um impacto gigantesco, mas me, 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 me conta um pouco melhor, o qual, qual, que, que te surpreendeu naquele momento?
0: Esse foi, foi um grande marco, né? Porque no momento que você estava abordando né? essa, essa trilha, né? de, eu vou chamar de trilha de consciência sustentável, tá bom? É... TCS, anota aí, Trilha de Consciência Sustentável, Anotado. É, eu falei, caraca, eu faço exatamente isso, né? E, 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 e isso me fez começar a refletir sobre o meu comportamento é, como consumidor, é, não só no banheiro, mas em, em todos os, os ambientes da minha residência, né? Mas para a gente não perder o rumo aqui, é, até porque é muito fácil, né? Porque o assunto é tão grande, tão abrangente... Qual, qual que era a brincadeira ali, né? brincadeira séria, assim, pode chamar assim? Pois existe todo um, um, um investimento, tempo, recurso, tecnologia para desenvolver, né? por exemplo, uma embalagem de creme dental que tenha, assim né? no, seu, no seu ciclo de vida né? uma cadeia ancorada né? nos, nos preceitos, nos pilares da sustentabilidade e não é pouco, né? Você investe muito tempo, muita inteligência, muita tecnologia e, consequentemente, muito dinheiro. Então, você entrega para o consumo, consequentemente, para o consumidor, uma embalagem de creme dental com todas as saídas, premissas sustentáveis. Mesmo assim, né? Matéria-prima trabalhada, processo de fabricação trabalhado, a logística também passa por uma revisão, enfim. E aí... O, o, o creme dental termina e o que a gente faz? A gente descarta no mesmo cestinho onde estão os descartados, o papel higiênico usado. né E qual que é a coisa ali? Se né? for, papel, papel é reciclável, espera um pouquinho, mas ele usado ele tornou-se é, orgânico. né Então você vai dar um direcionamento né na trilha é, para a, a destinação orgânica né e não numa trilha de de reciclagem, né? ou sequer de reutilização. E isso é muito grave, porque você pega todo aquele investimento que foi feito lá atrás, dinheiro, tempo, tecnologia, matéria-prima, inteligência, design, e naquele gesto, a gente literalmente joga no lixo. né? E aí um lixo não com a a conotação depreciativa, né? até porque se a gente chamar lixo de resíduo, hoje eu acho que é um pouco mais adequado, mas a destinação, o ciclo, né? continuidade, desse resíduo vai para um direcionamento orgânico né? e não de reciclagem de matéria-prima ou reutilização do do produto descartado. E foi muito curioso, porque você estava contando isso e eu estava me vendo fazendo isso. né? E e isso virou uma questão interna, porque se a gente parar para pensar um pouquinho, tudo que a gente consome precisaria ter uma destinação adequada, é, sobretudo as embalagens, né, no seu descarte, para que ela consiga cumprir com o seu propósito né, de circularidade, não é isso? Sabe? E, e, e era uma coisa que, no momento que você contou, eu falei, nossa, assim, sabe quando você se sente ocupado, né? Pá, ocupado? Porque eu faço exatamente isso.
1: É, eu, eu vi um vídeo, você está falando isso de ocupado, eu vi um vídeo esses dias sobre circularidade também, e eu acho que até hum. a frase que... Que o, que o cara colocou, eu achei incrível. Ele falou assim: tudo bem, entendemos que é um problema e que fazemos errado. Não é para você se sentir culpado, é para você se sentir <risos> provocado em fazer diferente. Exato. Né? Exato. Porque, Exato. cara, todo mundo faz errado e, e não era consciente. Você não fazia Exato. porque você é mal. Né? Exato. É, Exato. E, e é engraçado que eu acho que, eu não sei se esse eu já, já te falei também, eu, eu tô tão na neura, eu acho que eu até comentei uma vez com você. Tô tão na neura nisso, né, vivendo isso tanto, que quando eu vou jogar alguma coisa no lixo, eu fico pensando, hum, isso aqui eu acho que vai pra terra sanitária. Ah, isso aqui não, isso aqui eu tô descartando certo, E eu acho que esse aqui vai ser reciclado. Exato, por, exato. Por, eu eu não, não tinha essa neura, né, e, uhum, uhum. e hoje em dia faz parte de mim, assim. Acho isso...
0: Mas ficou uma grande dica aí, né? A gente tá falando, por exemplo, em design de embalagens, é por que não se criar, né? uma área, se bem que as embalagens coitadas, elas já são ocupadas com tantas áreas de, de informações técnicas, né? Mas por que não botar ali um pictograma, né? Uma, uma referência gráfica da destinação sugerida daquela embalagem, né? Ó, isso daqui, né? Viu? Você que não ainda pensou nisso, tem, é, é, nasceu para ser para ir, ir para o aterro, para ir para a usina de, de reciclagem, para ir para, enfim, são como você falou, né? Da culpa à provocação também é uma transição, né? eu acho que isso é muito importante, a gente é, quando pega por exemplo uma embalagem de, de, de margarina né, que acabou, daí o que, que eu faço com aquilo, né? porque tem res de margarina dentro, a embalagem é de, de um material de um termoplástico, portanto ele é reciclável e aí eu penso, cara, se eu for lavar isso aqui, o que eu uso de água, detergente será que o impacto que eu gero na natureza não é pior do que se eu botar isso aqui para né, incineração, por exemplo ou seja, a gente não tem essa informação, né? Então você se sente é, literalmente provocado depois de uma experiência dessas, mas eu acho que a gente ainda tem uma trajetória, viu, Fábio, em termos de comportamento, uma trajetória de educação mesmo, né? É, não é aquela coisa assim, educar para, ah, você faz certo ou errado. É, ó, se você caminhar para essa direção, você tenderá ao certo, né? Você tenderá ao menos certo ao mais certo. Então tem, tem um, um chão aí bacana em termos de
1: comportamento sustentável. Né? E antes de aprofundar até comportamento, eu vou trazer uma outra coisa que que é esse olhar do design. Então a minha, minha leitura até agora é assim, a gente aprendeu na prática, na universidade, enfim, a gente foi aprendendo na vida como desenvolver um produto. Então você tinha ali uma, um briefing, né específico que ele olhava até o momento da venda né e a experiência do usuário ali e acabava ali Aí, acabava ele, tinha, é, ele tinha ele uma persona a persona ele diz quem é o que que a pessoa faz quem ela é quais são as aspirações para você tentar fazer com que ele seja atrativo para ele comprar né e para que a usabilidade uhum. ali atenda ele né e você vai, vai montando a cadeia, falando, eu já sei com quem eu vou fabricar, eu já sei onde eu vou transportar, é tudo, é tudo muito, aí por mais tá. que seja um processo difícil, ele é muito mais tangível, né, e ele é mapeado, ele já tá mapeado, né, faz parte do processo, aí a gente fala para ele, agora você tem que pensar no pós-consumo, né, Quando você pensa em comportamento de compra, existem muitos estudos, muitas formas de você mensurar, de você fazer. Quando você pensa em comportamento de uso, você tem, sei lá, vários, você tem outros tipos de pesquisa ali, né, etnográficas, você você começa a entrar em outras coisas que você fala, cara, eu consigo entender o comportamento, já é mais difícil. Mas ninguém mapeou, até agora não me parece, ninguém mapeou qual é o comportamento de descarte, né? isso é um novo jeito de você olhar para o designer olhar para comportamento, não? Exato. E é uma
0: coisa interessante, né? Porque o que é um comportamento? Ele é consequência de uma provocação anterior, né? Então você ser humano é provocado e essa provocação te gera uma resposta e se essa resposta for repetitiva, né? Se é que eu posso falar assim, isso a gente chama de comportamento. É... Mas a gente não tem ainda essa provocação. né, é qualificada, o que a gente tem é a existência do produto que eu consumi e que ao terminar o consumo ele gerou um resíduo e e pronto e e aí tem uma coisa interessante a gente tem muito hábito de botar no colo do outro a responsabilidade, né? Ah, eu não me preocupo com isso porque sabe o que acontece? a coleta de resíduos na minha cidade por mais que eu faça no meu condomínio a a separação, os caras botam tudo dentro do mesmo caminhão então, assim, se a prefeitura da minha cidade não se preocupa, por que eu vou me preocupar? Cara, você vai se preocupar porque você é parte desse processo como um todo. Né? Depois a gente vai lá e trata né, é, um sistema aí de, de coleta é, de resíduos pública que, que dê continuidade a esse processo. Vamos olhar lá, por exemplo, para a Ásia e saber que a cada dia da semana passa o caminhão coletando um tipo de resíduo e que não coleta tudo de uma única vez. Então, assim, tem modelos, é, mas... De nada adiantaria né, a gente trazer um modelo e, e botar de cima para baixo se não houver uma consciência e, consequentemente, uma provocação que gera um comportamento que seja alinhado né, com o um modelo que chegue lá depois. Né? Acho que é um, é um desafio bastante
1: importante. E aí eu vou trazer exatamente esse gancho que você falou para o próximo tema. Você falou ah, você não reconhece, às vezes você joga a culpa para o outro, etc. Vou trazer um, um, um caos aqui. Então... Quando eu comecei a entrar nesse mundo de circularidade, anos atrás, é, eu, eu, uma das coisas que eu fiz foi eu comecei a entrar na rede social, principalmente Instagram, e ver o, o perfil de várias ONGs, várias organizações e, 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 e entrar nessas pessoas que falam muito sobre sustentabilidade. E aí eu descobri coisas muito boas e coisas muito duvidosas. Mas uma me surpreendeu no meio do caminho e eu queria trazer um pouco, acho que ilustra bem isso que eu estava falando. Então, é, é, era lá, isso foi mais ou menos em 2019, e aí tinha uma revista bastante conceituada que estava fazendo uma reportagem sobre, é, que, dizendo que Bali estava pensando em criar um imposto turístico pra, é, por conta de toda a poluição plástica que está sendo gerada, né? E, e que esse já era um problema crescente no local. Então, eles entenderam que criar um imposto sobre aquele tipo de material pudesse dar algum resultado. E aí, eu fui, eu vi que estava cheio de comentário. Eu fui nesses comentários e, e um em especial me chamou muita atenção. Que era de um homem que dizia algo mais ou menos assim. Ou eliminamos o plástico ou a poluição continuará. A indústria do plástico só resiste, pois existe o consumo só existe demanda por esse material. Eu não vou entrar no mérito de o que, que é mais ou menos sustentável, mas me chamou a atenção, que a gente está falando de comportamento, o comportamento dessa pessoa, né? Tipo, eu... É um, o plástico é um absurdo, né? E faz sentido quando você linka, pô, eu, né? com o que o Baile está falando. Mas, pô, deixa eu ver quem é esse cara aqui, que odeia tanto uhum. isso e está propondo é, acabar com, com este material. Aí, eu fui lá... É, quando eu entendi o que estava acontecendo eu entrei no perfil dessa pessoa e aí é, para minha surpresa essa pessoa tinha um tem um quiosque de doces é, com potes e copos etc um quiosque em, em shopping e estava ele lá no, no instagram dele fazendo a propaganda disso e e as imagens que ele vendia dos produtos são com potes e, e copos de plástico né, do quiosque dele, da empresa dele, com colheres de plástico, aí eu falo gente do céu, mas esse não é o cara que no, naquela revista tava falando mal é, e, será, e aí a minha dúvida, não é que ele, ele, ele é louco ou que ele é sacana, não, nenhum dos dois ele, a minha, será que ele faz a conexão dessas coisas? É, eu, 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 eu hoje no ano de hoje, assim, eu ainda não sei
0: é, eu, eu diria para você assim, na minha percepção, não, ele não faz a conexão, né, por uma questão de escala. Porque ele olha, por exemplo, para a escala da, da, de toda a produção né, é, de, de resíduo, neste caso em particular plástico, né, de uma cidade, de uma quase uma nação. Então, uma escala é imensa. É, isso, para ele, sim, é, é poluição. Né? O que a, a quantidade de doces né, embalados na mesma matéria-prima né, que, que ele aponta lá como né, origem da poluição ou manutenção da poluição, a escala é menor. É, é muito comum, é, nós seres humanos mesmo, né, a gente fazer, é, te, desenvolver percepção, inclusive análise crítica, né, é, quando a gente percebe é, paridade de escala. Quando a gente não percebe a paridade de escala, literalmente a gente vai entender que não é daquele, da gente que estão falando. Né? Olha, mas sabe aquela coisa assim? Você vai parar é, numa vaga é, é, destinada a pessoa com deficiência. Você não é deficiente. Aí alguém ali fala, viu, essa vaga não é para você. Não, mas é cinco minutinhos, né? Cara, cinco minutinhos para uma pessoa que precisa daquela vaga, parece cinco horas, que vira um problema. Então é uma questão de escala. Ele não faz essa relação, ele não percebe. E é, é muito comum isso. Eu entendo, Fábio, que é assim, em termos de comportamento mesmo. O que a gente precisa, não necessariamente, é focar... É, muito ou exclusivamente na quantidade produzida daquilo que nós entendemos hoje como resíduo que gera poluição. É... Mas a gente também precisa focar no redesenho dos comportamentos, no redesenho das percepções, sabe? No redesenho, inclusive, da maneira como a gente se move nesse mundo e até mesmo como a gente enxerga esse mundo, sabe? Então, porque não tem muito sentido. Se a gente começa a fazer, por exemplo, um mapeamento de incoerências, começa nessa que você percebeu e não tem fim mais a lista né então eu acho que falando em termos de design né um redesign do comportamento da percepção da visão de mundo e sobretudo é, outro dia uma, uma colega na universidade na, na FAP comentou comigo assim que no passado ela pensava é bastante né que que mundo que ela queria deixar para os filhos dela né mas na verdade não é mais que mundo eu quero deixar para os meus filhos é que mundo, meus filhos, né, é, construirão a partir do que eles recebem de mim. Então, esse, essa mudança de percepção, esse redesenho de, de relação mesmo da gente com o mundo, deve mudar um comportamento como esse, por exemplo. Né? Daí eu acho que isso a gente pode chamar de, de é, DNA ou, ou base de uma atitude sustentável, sabe?
1: É, e aí eu, eu fico me questionando assim, então, quando você falou da, da vaga, né? Eu, eu já cheguei a ver situações onde a pessoa vira e fala assim, pô, mas a pessoa tinha que chegar bem agora, né? O deficiente tinha que chegar bem agora? Caramba. E, Caramba. É, assim, esse né? tipo de questionamento é. que você tem que fazer é... ou, ou você pois é, pois é. Olha, eu... O... É. Bom, ele,
0: ele só... Solta... Eu, eu trouxe <risos> o um exemplo dele. da vaga porque... Eu vivi isso na, na, numa farmácia esses dias, né? eu parei, eu tava saindo na verdade e uma pessoa entrou na, na vaga pra, destinada, né, pessoa com deficiência, e, e aí eu, eu falei, caraca, como assim, né? Aí eu baixei meu vídeo e, e perguntei para ela, viu, a senhora é, é uma pessoa que precisa dessa vaga? Ela virou pra mim e falou, não, mas eu, eu tenho o cartão, Ele mostrou o cartão, eu falei, sim, mas a senhora é a pessoa com deficiência? Ela assentiu com a cabeça, dizendo sim. Eu falei, ah, ok, me desculpe, né boa noite, saí. Cara, quando eu tô saindo do estacionamento, a mulher levanta, sai, velho. Entendendo? <risos> Ela não era, entende? Então, assim, aí você pega esse comportamento e você leva pra uma intenção necessária, né?
1: De uma vida
0: circular. Então, mas, mas a sustentabilidade pessoa...
1: não... Entende? Entende? É, mas essa mas essa pessoa já já abandona Eu falo, não, essa aqui não é a que eu vou mexer. Sabe, porque é isso. Agora, pega esse é, sabe esse comportamento
0: e, e vamos trazer para a circularidade, para vida circular. Uhum. É, é, é uma circularidade que começa a encontrar ruídos. Não tem fluidez, né? É, uhum. Trazer um pouquinho para o meu lado a coisa, né? Quando a gente fala de claro. processo. É uma circularidade que vai encontrar muitas não conformidades no processo, né? Então, é uma circularidade forçada e que não, não, não gera fluidez. Né? E, e aí você tem que investir mais com educação, você tem que investir. E ao ponto de, em alguns casos extremos, e aí sim eu acho que o compliance e as leis elas são fundamentais, cara, você prevê se a, a insistência consciente na não conformidade deliberada né, persistir, previsão em lei. Né? Então assim, a gente só não deixa de usar cinto de segurança hoje porque a gente é multado sabe uhum. tipo eu acho que comportamento infelizmente passa por todas essas camadas
1: eu, eu concordo mas aí eu vou eu vou dar uma, principalmente pro, pro aluno que está ouvindo a gente acho que é que eu que eu bato muito isso na tecla assim quando quando eu estou desenvolvendo alguma coisa e, e principalmente uhum. quando eu estou mentorando nos desafios de design etc assim a gente está habituado a um comportamento Né? E aí você fala, eu já vi muitos casos do do participante do desafio e vira e fala assim, não, eu mudei isso aqui no produto, ele ficou mais sustentável, o potencial de sustentabilidade, agora é só o consumidor fazer. Aí você fala, gente, como esse só não. fazer mudou tudo, né? É isso. É isso. E, ele só vai fazer o que ele sempre fez. Por que, que ele vai fazer uma coisa diferente? O que, que você não trouxe vale. de experiência, de coisa que faz ser melhor ele fazer isso? Porque Já. ele sozinho não vai, ele não vai nem né? Então, nem a, a gente fala sei lá, de banimento de material ou de hoje eu assim, não é só mudar de um para o outro que tudo resolve. Não, você vai criar outros problemas, porque você Isso não está mudando o comportamento. Ah, não, agora você... Outra coisa que acontece que eu, que eu fico maluco, que é... Uhum. Ah, é, é só você tirar o um material aqui e botar o um material biodegradável, por exemplo. Porque daí, uhum. se for no oceano, é, ele, não vai, ele não vai poluir, porque ele vai biodegradar. Bom, primeiro que não quer, biodegradação... Tem, é, são vários níveis. Não obrigatoriamente tudo que é biodegradável se biodegrada no oceano, mas vamos vamos supor que sim, né? Tudo bem, uhum. tudo se biodegrada no oceano. Cara, você não pode usar como justificativa que eu vou fazer biodegradar no oceano para justificativa de não mudar o comportamento de descarte incorreto, né? Com certeza. Não você está normalizando né? tenho... um problema. Pois é, pois é.
0: é. Muito importante a gente a partir né daquela dualidade do é, o que queremos e é, o que faremos, é a gente entender o que somos. né? Porque é a partir do que somos é que nós vamos querer e que depois nós vamos fazer. E isso é muito importante. É, a, a Boa parte das ações de sustentabilidade hoje, elas partem do, do que queremos né? e não do que somos. E aí, o, o que somos, eu me refiro ao meu consumidor, ao público, a quem o meu produto ou serviço deve se é, destinar. É, isso para nós é muito importante. É o acrescentaria esse terceiro componente, sabe? Antes do que queremos e faremos é o que somos. Entende quem é o seu público, o comportamento dele, o comportamento é que vai dar ou não sequência na sua intenção de projeto. O que somos, o que queremos,
1: para aí sim o que faremos. Sim. Legal. eu acho que olhando olhando nessa perspectiva, se a gente for mesmo, o que eu digo, que é somos todos lineares é, é um, esse automático nosso, né, é, é realmente muito difícil da gente mudar. Acho que tem um trabalho muito pela frente. Para gente, para gente ir para o final aqui nesses últimos minutos, queria fazer uma pergunta. Em, oh, já trouxe, né, que quando a gente não falava de circularidade quando eu tava na universidade, né, mas a gente vê agora essa pós-graduação falando de design circular. Por que isso?
0: Né? Por, por que que a gente está falando disso, Júlio? Uma coisa mais importante, né? É, se observar de um lado, a gente não tem mais muito lugar é, e nem é, planejamento que dê conta de absorver todo o resíduo produzido diariamente né, nas grandes cidades e aí a gente leva para as pequenas cidades e aí acha que a pequena cidade vai dar conta disso, de um lado. Do outro lado, a gente não está dando muito mais conta de gerar alimento para a quantidade de pessoas que tem no planeta. Por um outro lado ainda, a gente não tem com, como é, abrigar com habitação, saúde, né? É, as pessoas que estão no, no país que a gente habita também. E aí eu estou falando de mundo, não de Brasil apenas. Ou seja, é, ou a gente interrompe essa prática de existência linear, onde o que eu fiz ontem não interessa e nem eu acredito que vai impactar o meu amanhã, ou a gente interrompe isso e passa assim... A cada movimento, né, que eu faço hoje, eu consigo é, senso de antecipação, sabe? Eu consigo também gerar, né, reflexões de desdobramentos dos impactos futuros Ou a gente está num processo de autoextinção, né? Eu entendo isso. É, lá atrás, nos anos 80, a gente falava em gestão do design. Logo depois, a gente começou a falar em eco-ecossistemas, uh, né? É, depois, em design uh, ecológico. É, design sustentável hoje a gente fala em design estratégico e o design estratégico tem como ponto de partida a economia circular né? não mais a economia linear então eu entendo isso por que que a gente está falando desse tema e por que que esse curso tem esse assunto porque se a humanidade não for para esta linha de eh, forma de pensar, agir e existir estaria ou estará numa trajetória de auto-extinção, para mim é muito parece dramático, sabe Mas é mesmo, é isso,
1: simples. Mas é muito real, né? É. Boa. Júlio, muito obrigado pela presença, foi ótimo ter você aqui no podcast, nesses dois podcasts. E para encerrar, eu trago o recap aqui da nossa aula, porque isso aqui foi uma aula que você trouxe para a gente, super obrigado. (risos) Discutimos nossos comportamentos, hábitos de consumo, modelos mentais, trouxemos alguns exemplos que indicam que há uma lacuna muito grande entre o que desejamos e os nossos comportamentos do dia a dia, e aí também pudemos perceber um pouco do nosso modelo mental desse tal do automático que a gente faz entre o que a gente realmente executa do lineário e o que a gente gostaria desse ambiente mais sustentável. É, fico por aqui. Indico para vocês olharem o hub de leitura para encontrar mais referências do que a gente tem discutido e no próximo podcast iremos trazer o tema de transição da economia linear para a economia circular. Até lá, um abraço.
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.